0: Всем привет! Я Кирилл, программист, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет! Я Илья, нейрофизиолог, и сегодня мы будем говорить о когнитивной психологии. Обсудим, что такое сознание и немного разберемся, как происходит обучение.
2: Привет-привет! Это математик Андрей, и в гостях у нас сегодня Иван Иванчей, постдок, ну, то бишь, по-нашему, научный сотрудник Департамента экспериментальной психологии Университета Гента в Бельгии.
1: Иван, привет! Всем Привет! Иван, вот мы тебя представили как специалиста по когнитивной психологии. Возможно, не всем нашим слушателям понятно, то есть понятно, что такое психология, но что еще за когнитивная психология? Давай такой вот вводный термин этот как-то обсудим, чем занимаются когнитивные психологи, и ты в частности.
3: С этого начинается, мне кажется, любой разговор со мной Удивительно, что до сих пор этот термин действительно не понятен
1: аудитории, вот. но
3: давайте действительно уточним. Когнитивная психология это по-русски, если психология познавательных процессов. Когда я говорю психолог, что я психолог, люди сразу думают, естественно, что я психотерапевт, ну, если они не из науки. Вот когнитивный психолог это психолог, который не занимается психотерапией, он занимается изучением познавательных процессов, как люди учатся, как люди запоминают информацию, как люди решают задачи и так далее. Собственно, об этом когнитивная психология.
0: Люди и животные отличаются все-таки друг от друга, да, и наше обучение тоже как-то отличается или нет? То есть насколько, например, мышка, которая учится бегать по лабиринту, отличается от нас, которые учат, значит, что синус и косинус это как-то связаны друг с другом?
3: Ну вот когнитивная психология, она как раз о том, что вроде как отличаются. Потому что до когнитивной психологии доминирующей, естественно, научной парадигмой в психологии был бихевиоризм, который предполагал, что вот изучая то, как мышка бегает по лабиринту, мы, в принципе, можем объяснить то, как человек учится. Но, как оказалось, некоторые вещи довольно трудно описать с помощью такого рода обучения, поэтому пришлось возвращаться немножко, откатиться немножко к каким-то философским размышлениям о том, как же все таки знание хранится в голове, как происходит обработка, какие еще формы знания или обучения у нас есть, кроме формирования условных рефлексов или какого-то оперантного научения.
2: А можешь привести какой-нибудь пример, который показывал бы, что этот бихевиористский подход, который по-прежнему многие верят, ну, особенно вне науки, Пример какой-нибудь, который иллюстрирует, что этот подход плохо позволяет понять процессы обучения.
3: Ну, я могу привести, собственно, классический пример. Вообще одно из оснований когнитивной психологии — это критика теории языка, которую предложил Скиннер, Это главный бихевиорист в 20 веке. Значит, он в какой-то момент подумал, что окей, ладно, уже много там чего мы объяснили, давайте попробуем замахнуться на какие-то такие очень высокоуровневые процессы типа языка. И вот он написал книжку, Verbal хейвер который он пытался с помощью формирования простых таких рефлексов описать то, как мы изучаем язык. То эту книжку в пух и прах разнес нам Хомский, лингвист известный, приведя в том числе много примеров того, что если мы будем обучаться на методам пробы ошибок языку, то нам потребуется огромное количество времени, плюс привел довольно много всяких феноменов, которые не объясняются обучением методом пробы ошибок. Типа того, что дети у них как бы динамика у своей языка абсолютно не связана никак с обратной связью, которую им дают. Но Хомского это немножко к другому, как бы, противоположному полюсу привело, что, значит, у нас есть какие-то грамматические структуры врождены, и мы их только разворачиваем при помощи опыта. Когнитивная психология, мне кажется, чуть менее радикальна. То есть она... Описывает обучение человека через опыт все таки Вот это одна из главных критик бихевиоризма Что вербальное поведение Или, попросту говоря, использование языка Он описывает довольно плохо Ну и момент, который мне, например, кажется очень важным Заключается в том, что бихевиоризм он отказывается от рассмотрения того, что происходит в голове человека Будь то описание психических процессов Типа репрезентации и так далее, как делают когнитивные психологи. Или описание нейрофизиологических процессов, как делают биологи и нейрофизиологи. Вот, Бихеверизм от этого отказывается. Он говорит, что у нас есть только объективные факты: это воздействие и реакция, которые мы наблюдаем. Все остальное это необъективно. Причем нейронауки он также критиковал как психологию. Я, я говорю сейчас про скиннера. Но, как мне кажется, несмотря на то, что происходит в середине, довольно трудно, что с этим знанием поделать. Например, какую-нибудь а заниматься робототехникой, зная только, как ассоциируются стимулы и реакции, довольно трудно. Для того, чтобы заниматься робототехникой, нам необходимо понимать, а, собственно, как хранятся знания, как они извлекаются, как они преобразуются. Вот, я бы сказал, что это главный момент, почему эхевиализм не жизнеспособен сегодня.
0: А как мы вообще изучаем подобные вещи? Я вот просто сравнительно недавно смотрел видео, и там обсуждалось, что для нас важен нарратив, важна история и миф, что человек гораздо лучше учатся, и, ну, в каком-то смысле все, что мы мыслим, оно находится в каком-то нарративе. Нужна история. И просто не совсем понятно, как изучать подобные вещи, как э, понять, что действительно, не знаю, человек лучше запоминает. Не знаю, там, мне кажется, все, у кого был учитель истории, к сожалению, в большой части, возможно, не у нас, кстати, но у большой части людей учитель истории довольно занудный персонаж частенько, потому что ведется какое-то унылое повествование. И когда ты смотришь лекции какого-нибудь продвинутого человека в интернете, который умеет подать материал, который интересен, и он прям каких-то персонажей выдирает или как-то по-другому строит историю, ты чувствуешь «О, класс! Это же интересно!» И запоминаешь из-за этого гораздо лучше. Но как понять, например, что человек лучше запоминает, если есть какой-то нарратив? Как это, я не знаю, численно или по-другому определить?
3: Ну вот ты сразу зашел с глобальным таким примером, нарратив и так далее. Когнитивисты особо это слово не любят использовать, хотя оно логично, это просто как бы связывание в историю каких-то фактов, которые перед тобой лежат. Да? В когнитивной психологии обычно мы делаем так: берется какой-то вот такой сложный процесс, типа цель у человека, или, не знаю, воспоминание, или сновидение, или еще что угодно нарратив. И мы пытаемся придумать какую-то модель этого процесса, которую можно наблюдать в лаборатории. Минимально наблюдаемый нарратив какой может быть. Мы можем дать человеку какую-нибудь простую задачу с понятными правилами, с понятными стимулами и ответами, которые нам нужны от человека, и попытаться туда вплести какое-то условие, где есть нарратив, и условия, где нет нарратива. Не знаю, мы можем дать небольшую игру с запоминанием каких-то персонажей, и в одной ситуации мы их свяжем какие-то истории, в другой ситуации мы их не свяжем с какой-то историей. Попытаемся обнаружить какие-то количественные различия между двумя группами. Короче говоря, если общий ответ дать, то нужно сначала определить, потом максимально упростить то, что мы понимаем под нарративом, и найти какой-то мини-нарратив, который мы можем наблюдать в лаборатории. Потом, правда, нужно сделать обратный шаг, сказать, что то, что мы в лаборатории наблюдали, это вот на самом деле про эти нарративы, про которые мы вроде как в жизни говорим. И это отдельная проблема, которую мы, кстати, недавно обсуждали в нашем подкасте с моим коллегой. Возможно, когда мы в лабораторию переходим, то те как бы, понятия, которые мы там используем, они уже сильно оторваны от того, что нас изначально интересовало, и обратно вернуться не получается.
1: Но это, мне кажется, вообще такая общая проблема психологии в выделении каких-то элементарных да, паттернов, которые можно объективно оценить в ходе анализа и потом как-то обратно их собрать в какую-то стройную картину. И то, наверное, за что... Какие-то оппоненты критикуют психологию в плане ее научного подхода. То есть это во всех, наверное, областях психологии эта проблема стоит довольно остро.
3: Ну, если ты как бы не стараешься адаптировать к лаборатории какой-то процесс, а просто рассуждаешь о целях человека, нарратива, смысле и так далее, то это все выглядит больше как гуманитарная наука и не воспринимается всерьез. Людьми с естественно-научным складом ума Вот, А если ты пытаешься наоборот это все максимально привести в лабораторию Определить, выделить, четко как-то проманипулировать какие-то факторы И количественно измерить То тогда люди начинают говорить Ну, блин, ребята, вы настолько упростили это Что это уже как бы не связано никак с никакими нарративами И реальным поведением людей в каждодневной обстановке Вот, Так что там между двух огней постоянно
2: а давай, чтобы наши слушатели могли тоже оценить, оторвано это от жизни или нет, и чтобы у нас заодно нарратив некоторый возник. может привести их пример какой-нибудь вопроса, который хотелось бы понять, как его разбить на маленькие кусочки, как эти маленькие кусочки потом в лаборатории оформить в виде эксперимента, ну и потом, возможно, попытаться собрать это в какое-то общее утверждение о поведении, об обучении, о психологии человека.
3: Ну я могу рассказать про свои исследования Собственно, две линии, которыми я в основном занимался Это так называемое имплицитное научение Когда мы учимся без участия сознания то есть, Когда мы усваиваем просто на своем опыте Какие-то закономерности из окружающей среды и Это не то же самое, что обучение методом пробо-ошибок Это скорее, там разные есть виды этого обучения Иногда чуть просто через наблюдение за какие-то процессы Иногда просто через то, что ты оказываешься в одной и той же ситуации много раз И там какие-то закономерности, которые тебе незаметны Твой организм их заучивает это вот первая сфера, которой я занимался, и вторая сфера – это когнитивный контроль, то, как мы изменяем наше поведение, когда сталкиваемся с какими-то проблемами, когда мы не можем решить задачу или когда у нас какое-то противоречие возникает и так далее. И в обоих случаях нам приходится разрабатывать какие-то лабораторные задачки и делать эксперименты на них. И выводы, соответственно, мы можем делать только на них, надежные, а потом надеяться, что они распространяются наверх. Вот, скажем, в имплицитном научении я всегда здесь поправляю, что психологи говорят «научение», я, кстати, не знаю, как у биологов. Обучение — это типа, когда ты сидишь в университете и читаешь книжки или слушаешь лекцию, а научение — это когда ты формируешь навык. Такое полуоднокоренное слово — Имплицитное научение я в основном изучал с помощью такой методики, которая называется «научение искусственной грамматики». То есть, когда мы человеку как бы обучали псевдоязыку такому маленькому, это даже языком назвать сложно, там просто некоторые правила, по которым буквы могут идти друг за другом, как бы имитация искусственных предложений. Вот. И, соответственно, человек погружается в такую языковую среду, можно сказать, и затем, сам того не осознавая, человек научается отличать грамматически правильные конструкции от грамматически неправильных. И это все звучит как бы прикольно, но по факту, что происходит, человек сидит перед компьютером, на протяжении пяти минут он смотрит на последовательности букв, они никак не связаны друг с другом, просто случайно там XXXM.
0: Буба-дуба-люба-папа.
3: Ну Это даже слишком хороший пример. Обычно это согласные буквы, которые даже прочитать особо-то нельзя. И, значит, пять минут так человек сидит, а потом ему говорится, а вот знаешь, на самом деле все, что ты сейчас видел, это были не случайные наборы букв, а это были последовательности, составленные по определенному правилу. Вот. И теперь мы тебе будем показывать новые последовательности, а ты должен нам сказать, они составлены по тому же правилу или нет. Но человек, как правило, офигевает этот момент и говорит, что он никаких правил не видел, пытается угадывать, и, как правило, угадывает достаточно точно. Под достаточно точно я имею в виду, что выше как бы, случайного угадывания, выше того, что можно было ожидать от человека, который не видел предыдущие последовательности.
0: А вы закладываете какие-то паттерны понятные?
3: Да, именно так. Я... Когда это объясняю, например, программистам, я говорю, что это как машин лернинг, только на человеке. То есть какие-то просто происходит обучение с учителем или без учителя, неважно. Но человек сам не понимает, но там какое-то обучение происходит в мозге. И, значит, смотрите, да, мы вроде как мы говорим про какой-то псевдоязык, усвоение языка, способность распознавать грамматические и неграмматические конструкции, но на самом деле это просто способность определять в рамках там, получасового эксперимента чуть-чуть выше случайного, там если случайное угадывание будет 50% правильное определение грамматических и неграмматических конструкций, то там в нашем случае это может быть 60% или 70%, если человек реально хорошо научился.
0: При этом важно, что у человека не было намерения это запомнить.
3: Да, именно так. То есть намерения не было. И, как правило, даже если человек попросить воспроизвести, описать правила, человек не может описать правила. Там другие интересные вещи начинаются. Человек начинает придумывать объяснения какие-то поверх того, что он... Когда ему уже сказал, что ты можешь отличать, он начинает думать: а, окей, может быть, я могу это отличать потому-то и потому-то.
0: Это совершенно точно так же, как работает машинное обучение. Да? Мы часто можем... Сделать, чтобы машина научилась распознавать котика на картинке. Но почему она так делает это? Мы не можем объяснить, почему так получается.
3: Да, тут как бы тоже такое получается black box от самого себя у человека возникает. Вот в этом как бы суть имплицитного научения. Но как бы что я хотел здесь подчеркнуть, что вот есть эта задачка обучения искусственной грамматики. И она, как бы когда ее человек выполняет, ему кажется, что он делает что-то, что точно в жизни он никогда не делает. Но мы потом пытаемся обобщить это на другие процессы, типа формирование каких-то социальных стереотипов. Вот я много раз в жизни встречаю какую-то ситуацию, да, и я начинаю себя вести к одной группе людей одним способом а к другой группе людей другим способом. И вот мы пытаемся привязать вот это, например, к усвоению искусственной грамматики в лаборатории, да. И если мы говорим, что, окей, мы тут какие-то закономерности обнаруживаем, например, закономерность такая есть, что если человеку с самого начала сказать, что есть некоторые правила грамматики, попытайся их вычленить, когда он еще только запоминает на обучающем этапе то, как правило, распознавание грамматических и неграмматических конструкций впоследствии происходит хуже. Понятная идея, да? Что если ты в имплицитном научении пытаешься сознанием залезть туда и покопаться, то, как правило, перформанс ухудшается в итоге.
0: То есть твое сознательное состояние, про может быть, потом еще mm -hmm. определим, что это такое. Ну, то есть то, что ты включаешься в задачу, тебя тормозит, потому что ты начинаешь задумываться. Это как часто бывает, когда ты делаешь там какую-нибудь монотонную операцию, быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Если ты вдруг начинаешь думать о том, как ты это делаешь с чтением, у меня такое бывает, я, ну, редко, но бывает, когда читаешь что-нибудь и думаешь, о, я читаю, и ты начинаешь тормозить, потому что ты как-то начинаешь осознавать процесс, из-за этого не можешь читать.
3: Да, именно,
2: именно так. Мне это, наоборот, напомнило про то, что Дети гораздо быстрее учат иностранные языки, чем взрослые. И часто это объясняет тем, что как раз дети просто так сказать, воспринимают напрямую язык, они пытаются там.
0: Они не учат язык, да, не они учат, в живут, они да?
3: начинают на нем говорить. Да, это вообще отдельная тема. Есть такой на ютубе преподаватель английского, который живет в России давно, и он много из, значит, у него влог про обучение английскому языку. И у него было смешное видео, где он говорит, что англичане вообще не знают, что такое там present perfect или present simple, present continuous. Они таких слов не знают. А мы первым делом изучаем вот эти времена, когда изучаем английский как второй язык.
1: Да, то же самое у немцев с падежами, они тоже, типа, да, типа акузо, типа, типа что это такое, мы, мы просто просто говорим. Так
3: нет, то же самое происходит и с русским у нас, когда, когда мы идем в школу и офигеваем от того, что есть, какие-то падежи, спряжения, вообще вроде как и без этого получалось говорить нормально.
1: Я хотел еще чуть вглубь вот этих твоих исследований. Я посмотрел две твои работы по этому поводу 18 и 19 года. И вы там пишете, что знания, которые имплицитным научением получаются, что их можно разделить на структурные знания о, собственно, структуре грамматической и оценочные знания, которые просто позволяют человеку различать правильные и неправильные предложения. И вы даже в следующей работе находите какие-то нейрофизиологические корреляты этих двух процессов, вот расскажи чуть-чуть, как вы различаете два вот этих вот механизма научения и их вклад.
3: Это не совсем механизмы научения, это скорее то, что наблюдается по факту. Под структурным знанием, это, кстати, не наша дихотомия, не, не наше разделение, сразу оговорюсь что вот, Мы просто его применили там для наших исследований. Под структурным знанием понимается, собственно, знание грамматики, например, в нашем примере, да, это то, знание той самой структуры. И в данном случае знание может быть неосознанным. То есть оно может храниться где-то в памяти, но мы его не можем вербализовать, у нас нет к нему доступа. Это просто знание, собственно, которое, если ты его можешь вербализовать, то ты можешь передать другому человеку, и другой человек его может использовать. Да? Вот это структура. Оценочное знание это знание того, является ли предъявленный стимул, грамматическим или неграмматическим. Вот это оценочное знание. И оно тоже может быть и осознанным, и неосознанным. Когда оно осознанно, у меня есть четкое понимание: окей, я вижу этот стимул, я точно знаю, что он грамматический. Я не могу объяснить, почему. То есть, мое структурное знание неосознанное. Но оценочное знание у меня есть. Да? Я точно знаю, что вот это грамматический, но не могу объяснить, почему. То есть, у меня есть уверенность, один из признаков оценочного знания. Если перевести это все из лаборатории в какой-то реалистичный пример в жизни, то, например... Вот, кстати, проблема, которая меня волнует, это можно ли отличить экспертов в какой-то области, в которой ты сам не разбираешься. То есть, например, можешь ли ты понять По короткому разговору с врачом, это хороший специалист или нет
0: И кажется, мы знаем ответ
3: Просто немножко пообщавшись с ним, посмотрев как, на то Какие он вопросы тебе задает и так далее вот, Допустим, ты не специалист в медицине да? Можешь ли ты понять Вроде как экспертность человека в другой э, области Можно оценить по каким-то косвенным признакам То, какие он обобщение делает То, как он, не знаю, упоминает, не упоминает Может быть, какие-то научные исследования И что-то такое И мы не всегда осознаем эти признаки, по которым мы можем оценить Доверять человеку или нет и в этом случае структурным знанием будет перечень вот этих признаков, на которые мы опираемся. Мы можем их осознавать, можем нет. А оценочным знанием будет, собственно, моя уверенность относительно конкретно вот этого человека. Доверяю я ему как специалисту или не доверяю.
1: То есть эти два знания, они могут быть связаны в большей или меньшей степени, да, в разных ситуациях?
3: Ну, идея вообще выделения этих двух знаний состоит в том, что мы выделяем отдельно структурное оценочное, и оба могут быть как бы осознаваемыми и неосознаваемыми, да. То есть вот это такая такую можно классификацию из четырех типов знания составить. Собственно, в одной работе я это и сделал 2014 года. Это такая старая был обзорная статья. Я ее делал еще когда был э, аспирантом. Когда ты делишь это все на четыре типа, ты можешь посмотреть, окей, в этой ситуации это скорее оценочная, осознанная, там, допустим, структурная неосознанная, или бывает ситуация, когда структурно, осознанная, оценочная неосознанная. Это вообще очень странный вид. Ты полностью осознаешь, как бы на основе чего происходят твои действия или решения, но ты сам как бы об этом не задумываешься, ты это не понимаешь, что ты сейчас действуешь на основе каких-то знаний, которые у тебя уже есть, и ты их прекрасно осознаешь. Кстати, вот вы, ребята, упоминали чтение. Это немножко не то же самое, что имплицитное научение, потому что это автоматизированный навык. Есть разница между имплицитными знаниями и автоматизированными навыками. А имплицитное мы никогда не знали, что правила какие-то, которые мы заучили, да, и никогда не имели намерения. Автоматизация это когда у нас есть цель что-то заучить, мы сначала делаем это медленно, полностью осознанно, как мы учимся читать или писать. А потом это автоматизируется и уходит, опять же, из сознания, э, на другом уровне существует. У этих двух типов знаний есть небольшая разница между ними, вот. Но вот автоматизированный навык — это ситуация, когда структурное знание осознанно, то есть мы четко знаем, почему мы так действуем, потому что мы это как-то в какой-то момент это прорабатывали. А оценочное может быть неосознанное, то есть мы в момент выполнения навыка вообще ничего не думаем, что мы делаем и как принимаем решение, потому что он как бы уже на автомате у нас это работает навык.
0: Мне кажется, вождение – хороший пример. Сначала мы учимся, ты прям сосредоточен, сознание включено. Ты смотришь во все зеркала, ты едешь, на тебя кричит инструктор, ты здесь. А потом уже, когда ты едешь и решаешь перестроиться, тебе не перестроиться, там нажать газа или еще что-то, через пару-тройку лет ты уже это делаешь просто на автомате, как ты пьешь кофе, там совсем другое действие.
3: Ну да, ты не запоминаешь, что вообще ты принял решение, куда то перестроиться, и ты вообще не думаешь о том, что ты там трогаешь, рычаг коробок передач и так далее.
0: Ну интересно, что обучение в этот момент тоже происходит, да, ты становишься все лучшим водителем, потому что ты ситуации разные там у тебя на дороге происходят, ты обучаешься опытом, но это уже происходит не так, что ты сидишь и учишься, думаешь, поеду на тот перекресток, там стрёмно, научусь. Это как-то само происходит.
3: Ну, вот здесь, кстати, экспертиза добивается уже имплицитным научением. Это такая сложная тоже взаимосвязь. У тебя сначала есть осознанный навык, который ты автоматизируешь, а потом твоя экспертность, она вырастает, уже добиваясь имплицитным научением, когда ты не обращаешь внимания на какие-то вещи, а они просто с опытом приходят.
0: Может, хороший момент как раз. Я хотел задать этот вопрос. Что, что такое сознание вообще? И как, То есть мы говорим, что чувак в сознании, учится, но что это значит? Что значит, что человек в сознании? Вот мы проснулись, там много философских есть, конечно, про это, ответвлений. Но вот мы проснулись и ощутили, что я — это я.
3: Ну смотри, в принципе, любой разговор о сознании какой-то рациональный, мне кажется, стоит начинать с определения той, в принципе, группы феноменов, которые мы не рассматриваем. Вот, например, ты сказал, мы проснулись, открыли глаза, и мы начали осознавать себя. Это одно из возможных как бы не определение сознания, а просто определение того круга, феномен, в котором мы рассматриваем. Можно рассматривать сознание как бодрствование — противовес сну или коме. Можно рассматривать сознание там, с юридической точки зрения. Это когда мы говорим о целенаправленности каких-то действий или нецеленаправленности действий. Опять же, медицинское, например, можно понимание сознания. Не то же самое, что сон бодрствования, а немножко более радикально. Там это, грубо говоря, какое-то состояние комы или состояние, опять же, бодрствования в смысле здорового бодрствования или состояние там, обморока. Противовес полному сознанию или ясному сознанию, как еще иногда говорится. Хотя ясное осознание — это больше к юридическим подходит терминам. Но неважно. Психологи и те нейроучёные, за которыми я слежу, они больше фокусируются на такой ситуации, на противопоставлении осознаваемой обработки информации и неосознаваемой обработки информации. То есть мы находимся в полном состоянии, в бодрствовании, мы не спим, мы сидим перед компьютером, как правило, опять же, в лаборатории, или лежим перед компьютером, если мы в томографии, и нам экран туда засунули, на который мы смотрим, или зеркало повесили, чтобы мы смотрели на экран, то в такой ситуации мы интересуемся тем, вот, когда человек осознал какой-то стимул или осознал какую-то связь между стимулами. Что происходит по-другому по сравнению с ситуацией, когда человек не осознал? Конкретный пример. Допустим, мы можем варьировать время предъявления какого-нибудь зрительного или звукового стимула и смотреть, при каком, допустим, времени предъявления для зрительного стимула сознательное восприятие исчезает. Ну, как это проверить? Предъявляем человеку два стимула, квадратики и кружочки, допустим, и человек должен отвечать, нажимая соответствующую кнопочку. Для квадратика нажимает одну кнопку, для кружочка другую кнопку. И мы уменьшаем время предъявления. Там 2 секунды, одна секунда, полсекунды, 100 миллисекунд, 50 миллисекунд. И в какой-то момент человек перестает правильно различать квадратики и кружочки. Да? Мы можем сказать, что это такой консервативный критерий, то есть довольно жесткий критерий того, что человек не осознает стимул. А Есть менее консервативные критерии, про них можем поговорить позже, когда мы можем еще раньше понять, что человек не осознает, хотя он еще может более, в большем случае правильно отвечать, но уже может не осознавать, такое тоже бывает. То есть я, вроде как, могу пока еще отличить, чисто по моим ответам, я могу отличить кружочек от квадратиков. Но если ты меня спросишь, что сейчас было предъявлено, я уже не могу сказать. Я отвечаю на угад. Хоть и угадываю, но все равно отвечаю на угад. Это то, что называется подпороговым восприятием. Подпороговым, в смысле, порогом сознания.
1: Но при этом нейрофизиологически это информ... можно да, как-то оценить, что эта информация прямо в мозге, уже в более низколежащих областях, начинает обрабатываться и даже. Какой-то процесс научения тоже может быть да, да, кон... запущен до того, как эта информация сознательна, да, Да,
3: конечно. Это, это можно и нейрофизиологически, можно и психологически это показать. Например, если тебе показывают стимул подпорогового, то можно показать, что он впоследствии влияет на надпороговое восприятие. То есть, допустим, если ты подпорогово показывал человеку стимул, есть такая вещь, как семантический подпороговый прайминг. Есть споры про него, воспроизводится этот эффект или нет. Я скорее верю в этот эффект. Вот. Заключается он в следующем. Если подпорогово предъявить человеку слово там, «берег», то слово «река» в следующем тесте он воспримет быстрее, чем слово «собака», потому что «берег» и «река» семантически связаны. То есть как будто бы какая-то семантическая обработка хотя бы на начальных этапах была проведена. Слово, хотя уровня сознания оно не достигнуто. Можно нейрофизиологически показать действительно, что, это, что есть какие-то процессы нейрофизиологические, которые в мозгу можно зафиксировать.
0: Я придумал эксперимент, что можно показывать какую-нибудь еду очень быстро-быстро и потом предложить ему покушать. И там будет выбор, типа, что я скушать. Выбери там.
3: Да-да-да. Ну вот, кстати, хорошо, что ты про это вспомнил, потому что с этим семантическим праймингом под порогом часто связывают эффект 25-го кадра. Ну, вот. Но он вроде как не работает в исследованиях, когда пытались перепроверить эти эффекты. То есть, если ты в кинотеатре показываешь 25-м кадром какую-то еду, то люди не
0: идут, не
3: идут да, в антрак, в перерыве там или после фильма или перед фильмом, не идут покупать попкорн чаще. То есть в лаборатории это наблюдается, но вот типа на таких вещах, как берег и река, да, там несколько секунд у тебя активировано какое-то значение, да, потом это пропадает. Так, чтобы изменить поведение человека надолго, это реально сложно. Это уже какой-то гипноз надо делать, это отдельный разговор. Вот Одну я только вещь хотел добавить еще к тому, что Илья сказал, что... Да, мы можем наблюдать для подпорога восприятия тоже определенная активность мозга, но вот большое направление, которое существует, оно пытается понять, а, собственно, в чем различие в процессах нейрофизиологических, когда мы осознаем и когда не осознаем. То есть в чем отличие этой активации, которая достигает сознания и не достигает. Есть несколько там, теорий и психологических, и физиологических, и которые пытаются связать психологию и физиологию, которые на этот вопрос пытаются отвечать. Но это как бы я пытался описать круг вещей, которыми вообще занимается психология с точки зрения сознания.
1: Ну, там самый очевидный механизм, что просто есть более вышележащие да, структуры обработки информации, и до них, может быть, информация не доходит, а обрабатывается на каких-то более нижележащих ступенях. Но это не единственный, конечно, механизм, там много чего.
3: Ну, да, там всякие есть идеи рекуррентной активации, которая говорит, что, допустим, чтобы зрительный стимул у нас воспринялся, нам недостаточно однократной активации зрительной коре нам нужно чтобы там началась какие-то реверберации то есть если мы довольно сильно стимул на долгое время предъявляем стимул у нас есть рекуррентная активация в зрительной коре то есть у нас без уже когда стимул мы убрали там все равно происходит самостоятельная активность некоторых центров, если вот эта рекуррентная активация начинается, мы осознаем. И есть теории, которые говорят, что вот просто надо, чтобы рекуррентная активация началась, и тогда сознание будет. Если рекуррентная активация не началась, то есть у нас есть только так называемая feed-forward активация в зрительной корея, то мы ничего не воспринимаем. Есть принципиально другие идеи, например, которые говорят, что у нас должна быть активность, не только, как сказал Илья, должна дойти активация до каких-то вышележащих центров, но у нас и должна быть встречная нисходящая активность из вышележащих центров. Если происходит встреча того, что мы ожидаем, и того, что мы воспринимаем, как бы информацию от стимулов, то тогда у нас происходит осознание. Если мы уберем ожидание, например, полностью, то осознание будет происходить намного медленнее, потому что нисходящий процесс будет генерироваться медленно. Есть такие идеи. Это
0: вот прямо мой вопрос снял с языка, потому что то есть мне показалось, что если человек сидит и намеренно, ему показывают быстро квадратики и кружочки, и он сидит, и он знает, ему нужно сейчас отличить квадратик от кружочка, или ему просто будут показывать квадратик и кружочки. Там, наверное, все таки вот этот порог включения или выключения, когда он перестанет их как бы, понимать, там квадратик или кружочек, он разный, потому что есть какое-то намерение, и, видимо, оно тоже важно. Сто процентов,
3: да. Это, кстати, эффекты, которые известны уже больше ста лет. Одном из первых научных направлений в психологии, которое называлось «психофизика», Звучит так забавно, но на самом деле это очень простая дисциплина, она пытается связать величину физического раздражителя с величиной психического восприятия, то есть, грубо говоря, мы связываем физическую величину, допустим, звука, в чем там он измеряется, в децибелах, пытаемся связать это с величиной восприятия звука в нашем сознании, да? грубо говоря, насколько децибел нужно увеличить звук, чтобы мы восприняли увеличение звука в нашем сознании. Это вот тем, чем занимается психофизика, и значит там было показано, что если мы ищем порог, то есть когда восприятие исчезает, допустим нижний порог сознания, если мы идем сверху вниз, то есть мы даем звук и потом мы его потихоньку уменьшаем, до тех пор, пока человек скажет, я ничего не слышу. У нас порог оказывается ниже, чем если мы идем снизу вверх. Мы даем очень тихий звук и увеличиваем постепенно и просим сказать человек, когда ты слышишь. Да, в этих двух ситуациях порог окажется разным. И поэтому грамотная процедура определения порога будет включать два процесса – нисходящий и восходящий. Или предъявление звука на разных уровнях под над подпорогово-надпорогово, постепенно сходясь к истинному порогу. Вот, такие штуки изучаются. Но это к тому, что, да, естественно, ожидание влияет на восприятие. Это происходит и с надпороговыми стимулами, откровенно надпороговыми, допустим. Влияние контекста существует. Если ты заходишь на кухню, то компьютер -то ты -то найдешь намного медленнее, чем чайник. Это, вот, кстати, опять же, можно привязать к разговору о нарративах. Потому что компьютер в кухню вписывается... Я не знаю, как у вас, ребята, может быть, у программистов, компьютер в кухне – это нормально? Это мое
0: основное место работы дома.
3: У нормальных людей там чайник. И чайник мы просто найдем быстрее, и это тоже можно... Это просто как бы в нашем сознании, вот когда мы заходим на кухню, да, там, если можно вот как-то смоделировать процесс прорисовывания объекта в сознании, да, компьютер прорисуется намного медленнее, потому что нет вот этих нисходящих ожиданий, как мне кажется.
1: Я хотел еще про зрительный вот этот вот э, восприятие. Мне пришла такая в голову мысль, что ты говоришь, чтобы там запустили зрительные карьеры реверберации, нужна какая-то, ну, видимо, достаточная длительность стимула. А если мы будем подпороговые длительности стимулы давать, но часто то есть человек не будет осознавать, но они будут там с высокой частотой какое-то раздражение вызывать. Это усилит вероятность там восприятия стимула сознать. Ну...
3: Да, слушай, не знаю. Это интересный вопрос. То есть если мы стимул предъявляем не на длительное время, а разбиваем на маленькие фрагменты, наверное, не будет. Наверное, в этом и смысл, что есть какой-то порог у зрительной системы тоже для запуска этих ревербераций. Я не знаю. Это интересный вопрос.
1: Ну да, возможно, там нейрофизиологически это процессы, они быстрые, прям там миллисекундные шкалы.
0: Со зрением еще интересно, насколько будут влиять сакады, то есть дрожание глаз. У нас же глаза не прямо видят, они постоянно в движении находятся. Ну да. И насколько, если маленький стимул будет совсем, там уже могут быть эффекты тоже интересные.
2: Ну и кроме того, можно отфильтровать этот сигнал, даже если он подпороговый. Если долго смотришь на какой-то объект, ну знаете, эти картинки, когда ты в центр долго смотришь, а потом картинка исчезает, в таком же ключе могут возникать эффекты, мне кажется, даже если ты подпороговый предъявляешь.
3: После образа типа. приходим к моему любимому разговору, это про методы исследований. Когда мы проводим исследование с подпороговым восприятием, если ты предъявил стимул даже на 5 миллисекунд, просто на экране, допустим, показал слово, очень велика вероятность, что человек его заметит именно из-за образа на сетчатке. То есть у нас не исчезает активность на сетчатке моментально, да, она будет, она там задержится дольше, то же самое происходит и в зрительной коре. Поэтому, чтобы сделать восприятие подпороговым, мы используем процедуру маскировки. То есть сразу после стимула предъявляется, например, какие то зашумленный просто экран. Либо просто белый шум, либо, например, какие-то решетки или типографические какие-то символы типа долларов решеток сразу после этого. Это называется обратная маскировка. Еще бывает предварительная маскировка. Кстати, ее... Нет, например, не знаю какой-то механизм. Но не будем даваться подробностей Значит, самая лучшая маскировка Это когда мы перед стимулом предъявляем какой-то шум Потом, собственно, стимул на там, 10 миллисекунд Потом еще обратную маскировку Получается такой сэндвич Тогда человек точно не замечает стимул на сознательном уровне Так что да, тремор на самом деле Глаза не так-то сильно и поможет Точнее помешает, потому что на сетчатке все равно остается след от зрительного стимула То есть тут много таких, видишь, нюансов Методических тоже есть
2: Мы тут много уже, несколько раз в последние минуты говорили про ожидание, соответствие ожиданиям, несоответствие ожиданиям. И это как раз бьется с тем, со второй темой, которую ты упоминал, про то, чем ты занимаешься, про конкурентные стимулы и реакцию на какое-то противоречие. Можешь нам про это рассказать, пожалуйста?
3: Ну, это такая большая тема, которая называется когнитивным контролем. Если какой-то нарратив построить, <смех> то я бы сказал так, что в аспирантуре, там, когда я еще студентом был, я занимался больше формированием рутинных процессов, то есть как происходит формирование рутинного поведения. Например, неосознанно, да, когда мы привыкаем к какой-то обстановке или привыкаем принимать какие-то решения. А сейчас я больше занимаюсь тем, как происходит переключение с одной рутины на другую или, наоборот, разрушение рутинного поведения, которое уже неадекватно ситуации. Вот это и называется когнитивный контроль. Если перейти на уровень Совсем низкий. Если у нас есть связь между какими-то стимулами и реакциями или контекстом и поведением, то когнитивный контроль — это то, что нам разрушает эту связь. Что пытаются люди делать в этой области с точки зрения теории? Классические там, философские какие-то воззрения на то, как человек контролирует свое поведение, говорили, что мы силой мысли можем остановить какие-то нежелательные реакции и так далее. Вот когнитивная психология, она пытается сделать какую-то закрытую систему, которая не будет включать в себя свободу воли или что-то такое. То есть пытается сделать замкнутую систему, которая будет себя сама контролировать. И вот одна из идей главных в этой области заключается в том, что когда наше поведение сталкивается с противоречием, например, когда мы совершаем ошибки, или когда у нас есть две реакции, которые одинаково возможны в этой ситуации, или когда, там, допустим, наша реакция, подготовленная противоречит цели задачи, которую мы выполняем. Вот когда такой конфликт есть, у нас запускается когнитивный контроль. Такая петля здесь есть, обратная связь. У нас запускается... Когнитивный контроль, который усиливает необходимые реакции и ослабляет ненужные реакции в данной ситуации. Вот, это такая большая область когнитивного контроля. Опять же, задача когнитивного психолога, как я с чего я начал, заключается в том, чтобы создать вот этот конфликт в лаборатории. Андрей уже упомянул конгруентные и неконгруентные стимулы. Вот это наше вообще базовое понятие, которое мы используем. Конгруентные стимулы — это стимулы, которых нет конфликта. Какую реакцию они вызывают, ту реакцию нужно делать в соответствии с целями задачи. Неконкурентные стимулы – это стимулы, которые содержат конфликт. То есть они вызывают какую-то реакцию, но нам нужно ее подавить и выполнить другую реакцию, которая соответствует целям задачи. Самый простой пример – это тест с трупа, который мы постоянно используем. Возможно, вы его когда-то видели. Заключается он в том, что человеку предъявляются слова, обозначающие цвета, типа красный, зеленый, желтый. Но написаны они разными чернилами. Может быть, слово «красный» написано «синими чернилами». И вот задача человека – назвать цвет чернил но проигнорировать значение слова.
0: Я всегда очень азартно становлюсь в этой игре, потому что да, кажется, да, да. что надо выиграть.
3: Ты хороший испытуемый, потому что очень часто мое опасение заключается в том, что чаще всего люди здесь такие сидят, «Господи, что за бред? Зачем я это делаю?» Да, собственно, идея в том, что неконкурентные стимулы, допустим, слово «красный», написанное зелеными чернилами. И люди, как правило, очень сильно тормозят в этой ситуации, и это плохо тренируется. То есть это можно тренировать, не можно всякие там приемщики использовать, чтобы снизить эффект. Но, в принципе, это вызывает торможение всегда. Базовый эффект заключается в том, что назвать цвет чернил слова неконгруентного сложнее, чем цвет чернил слова конгруентного, что, наверное, звучит банально, но для нас это базовый эффект, которым мы пытаемся понять, как его описать, какие у него механизмы и, собственно, что происходит дальше с этим. Какие выводы про когнитивный контроль в целом мы можем делать.
1: Ну и интересно, что вот в свежей вашей работе, вы показали ну, не очень такой сюрприз, но довольно очевидный вывод, что когда людям предъявляют неконгруентные стимулы, это их как бы раздражает, и эмоциональная реакция больше на негативные да, стимулы, чем на позитивные. То есть прямо это можно померить в лаборатории.
3: Слушай, да мы на самом деле показали даже немножко другую вещь, но связанную с этим. Да, есть такой эффект. Это вообще подголоски такого глобального процесса, который происходит в когнитивной психологии, когнитивной науке в целом когнитивные нейронауки тоже, что значит, изначально когнитивная психология рассматривала только когнитивные процессы, а все, что не когнитивные процессы, она игнорировала и говорила, что в принципе это для поведения человека не так важно. Мы рассматриваем человека как компьютер. Это идеальная метафора, чтобы рассматривать человека. Поэтому мы будем игнорировать, например, такие вещи, как мотивация, мы будем игнорировать такие вещи, как личность. Индивидуальные особенности, в принципе, мы можем игнорировать. Мы можем игнорировать такие вещи, как эмоции. И на протяжении нескольких десятилетий так и развивалась когнитивная психология. Сейчас происходит такая конвергенция обратно с исследованиями эмоций, с исследованиями индивидуальных различий и так далее. Но вот для нас центральный вопрос — это исследование эмоций. И вот я сказал, что базовая теория когнитивного контроля говорит, что конфликт запускает активацию контроля. Появляются новые теории, которые говорят, что на самом деле это не конфликт, а это отрицательная эмоция, которая возникает в мозге в момент, когда мы воспринимаем конфликт. Отсюда сразу несколько следствий. Во-первых, конфликт должен быть отрицательно нагружен эмоционально. И это во множестве экспериментов показано, если мы предъявляем человеку неконгруентный стимул, но не просим назвать цвет, а просто просим сказать, оцени на шкале от 1 до 10, насколько тебе понравился этот стимул. Так мы обычно не делаем, потому что это для испытуемых эта задача бессмысленная, потому что если мы человеку сто раз предъявляем слово красным, написано зеленым или там в разных комбинациях, то человек уже как бы начинает просто автоматом нажимать кнопочки, не особо рефлексируя свои ощущения. Что мы делаем, например, мы можем показывать в качестве прайма, то есть э, там не знаю на 500 миллисекунд, например, то есть очень быстро, так чтобы человек заметил э, стимул, но не успел как-то ничего про него подумать осознанно. Вот предъявляем такой струп стимул, красно написано зеленый, допустим, и сразу после этого предъявляем какую-нибудь картинку и говорим, пожалуйста, оцени вот эту картинку, насколько она тебе приятна, неприятна. И идея в том, что маленькая эмоция, которая возникает в ответ на струп-стимул, она переносится на следующий стимул и влияет на восприятие второго стимула. Это как бы в отдельных исследованиях подтверждалось, что эта методика работает, поэтому мы используем ее в наших исследованиях. И вот этот эффект показан, что если показать человеку струп-стимул неконгруентный, у него возникает негативная эмоция, которая переносится сразу на следующий стимул. То есть вот этот перенос это просто метод измерения эмоций, которая возникает. А конгруентный стимул оценивается как более приятный. И это подтверждает частично вот эту идею о том, что, ага, может быть, точнее, это как бы согласуется с идеей о том, что, может быть, мы ориентируемся не на конфликты, точнее, как бы наша когнитивная система ориентируется не на конфликты, когда запускает контроль, а на отрицательные эмоции. То же самое было показано в отношении ошибок, которые также провоцируют контроль и также негативно воспринимаются. И сейчас, например, конкретно вот то, что я делаю прямо сейчас, это исследование, которое пытается понять, окей, хорошо, а если мы будем предъявлять человеку просто негативные стимулы, какие-то отрицательные картинки или слова неприятные и так далее, можем ли мы как-то наблюдать активность контроля после этого? Например, если мы человеку покажем слово «тухлый помидор», там, не знаю, картинку, покажем тухлой еды какой-нибудь, протуши, потом уберем и сразу же дадим ему струп стимул Быстрее ли он отреагирует на струп стимул чем в ситуации, когда мы ему покажем приятную картинку? Если быстрее, это значит, что действительно возникшая негативная эмоция усилила когнитивный контроль, который позволил разрешить конфликт быстрее. Такая логика. Вот это то, что мы делаем сейчас. И пока надежных свидетельств этого нет, но вот это как раз прямая проверка вот этой идеи, что контроль запускается эмоциональными сигналами, а не когнитивными. А то, что Илья упомянул, это исследование, в котором мы немножко в сторону отошли от этой проблемы и стали смотреть на другую вещь. Что если мы преодолеваем сложную ситуацию, мы получаем внутреннее подкрепление. Нам становится приятно. И тут наблюдается такой эффект. Если человеку показывать неконгруентные стимулы, то он их не любит. Да? А если человеку показывать неконгруентный стимул, дать ему ответить правильно, то у человека вдруг возникает положительная эмоция. Причем более сильная, чем когда мы показывают конгруентный стимул, то есть простой для реакции. Да?
0: То есть ситуация разрешилась из-за этого какой-то...
3: Да, можно наступает. немножко другой пример привести, что если у вас есть задача сложная и простая, то, решив и ту, и другую, вы себя будете чувствовать лучше, или вы будете радостнее после того, как вы решили сложную задачу. Да? Хотя перед тем, как вы ее решили, может эмоция быть обратно. Да? Вот. И мы тут пытаемся это связать с всякими теориями обучения с подкреплением, ожидание вознаграждения или ожидание подкрепления ниже, когда у нас задача сложная. Поэтому, когда мы ее решаем, у нас есть положительная ошибка предсказания, которая потом трансформируется в положительную эмоцию. Вот такие мы пытаемся строить объяснительные конструкции. А сам тот факт того, что мы положительную эмоцию испытываем, он подкрепляет наше поведение и может впоследствии усиливать контроль в данном контексте. Вот. Но это уже такие дальнейшие теоретические спекуляции, которые мы пытаемся тоже развивать и
0: проверять. Мне пришла в голову поток. Я не помню, кто его первый, но я знаю его от Михаила Чехсан-Михая. И там состояние потока, в частности, один из условий как бы, его возникновения – это постоянная обратная связь. То есть постоянные как угу. бы, маленькие задачи, которые ты решаешь, и, и это держит тебя вот в этом состоянии довольно положительном. То есть получается, если ты уткнешься в какую-то очень сложную задачу, это тебя выбьет. И, ну да, каждый может себе это представить в целом.
3: Нет, вот тут видишь, обязательно нужен баланс. Если у тебя постоянно простые задачи, ты будешь
0: получать
3: небольшой положительный фидбэк.
0: Да, они должны быть достаточно сложные.
3: Но если она сложная, но настолько, что ты ее можешь решить, то у тебя будет обратная связь реально очень сильно положительная. Внутренняя, да, обратная связь, у тебя будет сильно положительная. Но если задача выше твоей способностей, то у тебя все, что будет, это негативная эмоция, которая возникнет с самого начала задачи и никак не разрешится, никак не уйдет, и никаким подкреплением не перекроется.
0: Интересно, получается, уровень радости от решения задачи предопределен до ее решения, и ты сам его как бы предопределяешь.
3: Он предопределен, у тебя есть ожидание вознаграждения. Да. Чем ниже это ожидание, тем сильнее эффект в конце. Но он зависит от того, разрешил ты задачу в итоге или нет.
0: То есть надо занижать ожидания, но не слишком низко. Да. То есть надо студентам говорить, вы должны думать, что вы глупо
2: и ничего не можете, а потом смочь и возрадоваться. Но я думаю, это плохо ну, да. сработает со студентом.
3: Не, ну вот тяжело в обучении, легко в бою можно перевести на язык ошибки предсказания именно в этом смысле. Если давать человеку всегда очень сложные задачи, фрустрирующие в обучении, и человек будет ожидать, от, допустим, от экзамена, тоже очень чего-то сложного. Но потом на экзамене ему дать что-то попроще, то, возможно, будут радости полные штаны. Потому что человек оказывается, что он ожидал чего-то очень плохого, ожидал мало подкрепления или вознаграждения, а тут вдруг оказалось, что нет, все нормально, все решили, все хорошо.
2: Вот мы тут обсуждаем уже какое-то время про то, что разные стимулы и ожидания влияют на дальнейшую когнитивную деятельность. И, в частности, до этого еще произвучало слово «прайминг» несколько раз, что это заявление такое, раз уж мы его упомянули, надо, наверное, развернуть.
3: Да, это очень такой действительно важный термин для когнитивной психологии. Постоянно везде встречается. Значит, прайминг – это просто подготовка человека к какой-то новой познавательной ситуации при помощи какого-то стимула. Например, мы человеку можем предъявить какой-нибудь объект, и затем его действие с другим объектом изменится, потому что мы до этого что-то предъявляли. Вот это будет прайминг в самом общем смысле. Подпороговый прайминг, как я уже приводил пример, это когда мы предъявляем какой-то стимул на подпороговом уровне, и он потом изменяет нашу реакцию на надпороговые стимулы. Например, предъявляем берег подпорогового, восприятие слова «речка» ускоряется. Бывают надпороговые прайминги, бывает отрицательный прайминг. Выполняя одну задачу, мы потом другую задачу выполняем хуже. В самом широком смысле это когда действие или восприятие одного стимула изменяет действие или восприятие другого, последующего стимула.
2: Я знаю один пример, к которому все подверглись, и я думаю, большинство наших слушателей пали его жертвой. Это когда, особенно среди детей популярная эта шутеечка, когда сначала спрашивают какие-то вещи, связанные с посудой, с кухней, с едой, потом спрашивают, а какого цвета холодильник? А белый. А потом спрашивают, что пьет корова. И все отвечают Молоко.
3: Да-да-да, именно так.
0: У меня этот ответ ä, прям в голове возник сейчас.
2: Я тебя только что проймировал. Или какой правильный колокол э, тут?
3: Промировал, именно так мы и говорим, да.
2: В разговоре про контроль за каким-то формированием навыков или формированием какой-то позиции часто говорят, часто обсуждают влияние социума на формирование каких-то позиций. В некотором роде мы уже упоминали, что вот дети смотрят за окружающими, у них могут формироваться стереотипы, как от того, что они сами наблюдают неосознанно, так и от того, какие мнения на них им высказывают, явно или неявно окружающие. И вот э, у тебя есть одна статья про имплицитное научение в оценке привлекательности, где вы показывали портреты женщин с не... вместе с некоторой оценкой привлекательности, но иногда говоря, откуда эта оценка берется, а иногда испытуемым этого не сообщая. И выяснилось, если я правильно понял, что. Научаются ли, испытуем, воспроизводить эту оценку или не научаются, зависит от того, заметили они скрытое правило, которое стоит за постановкой этой оценки или нет. Что это исследование говорит нам о процессе обучения с подкреплением или, наоборот, без подкрепления? И какие еще детали в нем важны, которые я упустил в своем кратком пересказе?
3: Пересказ вполне корректный, за исключением того, что, собственно, главного эффекта, мы здесь не смотрели на то, осознают люди или нет эту взаимосвязь. Мы тех испытуемых, которые осознавали, мы вообще исключали из анализа. А мы только смотрели на тех, кто не осознавал. Значит, чуть подробнее, да. Мне кажется, мне когда-нибудь это исследование аукнется каким-то сексистским скандалом, возможно. Потому что мы действительно оценивали то, как, значит, люди воспринимают привлекательность людей, но мы использовали только фотографии девушек. Там и это как бы, по нынешним Этическим стандартам не очень хорошо Нужно было еще и мужчин Но мы это использовали, потому что мы варьировали В эксперименте прическу людей Прическу, собственно, моделей, которые мы показывали да? Мы называли наши картинки Не стимулами, да, а моделями так, положительными, потому что это были люди все-таки И нам нужны были люди в принципе, даже у нас был один из экспериментов, где мы выбрали тех же самых людей с разными прическами. Распущенные волосы и с убраны, убранные волосы. Вот это был ключевой признак в нашем эксперименте. И мы обучали, пытались навязать испытуемым такую идею, что люди с убранными волосами воспринимаются как более красивые, чем люди с распущенными волосами. волосами. Это мы делали в одной группе. А в другой группе мы навязывали обратную взаимосвязь, что люди с распущенными волосами более привлекательны, чем люди с убранными волосами. Фотографии девушек мы использовали только потому, что у девушек больше дисперсия по прическе. То есть у них больше разброс по тому, какие прически могут быть. Длиннее волосы можно убрать, можно распустить и так далее. А, например, там, с Андреем или Ильей было бы точно сложно проводить этот эксперимент. В качестве модели, модели если бы мы использовали с еще может быть, получилось В общем, идея в том, что действительно у нас получилось связать, навязать вот эту закономерность. Ну да, собственно, как выглядел эксперимент. Показывали значит фотографию модели, и снизу оценка была. Как бы оценка привлекательности Там было несколько условий, но, например, в одном из условий мы говорили, что Другие участники эксперимента оценили эту модель Привлекательность этой модели на, там, столько-то, на, грубо говоря, 7 из 10 И люди должны были просто смотреть на эти оценки и на фотографии и оказалось, что там, где оценка привлекательности коррелировала с распущенными волосами Точнее, была связано с распущенными волосами При оценке новых моделей люди опирались на прическу при этом, когда мы их после этого старались как бы детально, так воронкообразно расспросить, на что они опирались, смотрели ли они на внешность, смотрели ли они на волосы, в конце концов мы их спрашивали, и мы отсели тех, кто упоминал волосы в этом постэкспериментальном интервью. Оказалось, что люди, которые даже не заметили связи с волосами, они также оценивали привлекательность выше, опираясь на прическу. Причем в двух группах в противоположную сторону, естественно, как мы и навязывали. Хотя сразу скажу, что, естественно, навязать в сторону распущенных волос было легче. Видимо, это соответствует каким-то стереотипам исходным, да, что распущенные волосы с большей привлекательностью связываются у людей.
0: Общество навязывало гораздо дольше, чем вы.
3: Ну да, это привычная вещь для большинства людей. Ключевой эффект, который мы обнаружили, на самом деле вот этот эффект, это просто репликация того эффекта, который уже был показан какое-то количество лет назад. Вот, Что мы сделали? Мы сделали такую вещь во втором эксперименте мы попросили людей отмечать на бумажке каждый раз. То есть в первом эксперименте люди просто смотрели на картинки, и их задача была запоминать моделей с высокими оценками привлекательности. Вот такую задачу мы им дали. В итоге они смотрели и на модели, и на оценки привлекательности. Во втором эксперименте мы попросили их ставить черточку на, бу на листе бумажки, бумаги, который перед ним был, в ситуациях, когда они не согласны с оценкой. То есть они должны были не только смотреть на эти картинки, но еще и думать, согласны они с этой оценкой или нет. И в этой ситуации эффект не проявился. То есть навязать корреляцию не удалось. И мне кажется, это очень крутой эффект, потому что он показывает, во-первых, что стереотипы восприятия внешности есть, а во-вторых, эти стереотипы, можно с ними бороться. По крайней мере, вот в экспериментальной ситуации мы смогли с ними побороться, как мы это объясняем, повышая аналитическое мышление, да, когда человек начинает задумываться о том, согласен он или не согласен с той информацией, которая предъявляется. То есть мы ему даже не говорим, что это неправильно или правильно. Мы просто говорим, подумай, согласен ты или нет. При том, что у нас были другие факторы в этом эксперименте, которые нас интересовали изначально. Например, мы показывали одной группе испытуемых картинку и говорили, что это оценка других людей. другой группе испытуемых мы говорили, что это объективная оценка, основанная на анализе симметричности лица. А третьей группе мы говорили, что это просто случайное число, которое компьютер сгенерировал. И во всех этих условиях наблюдалась корреляция в итоге в оценках самих людей. То есть, не, не важно абсолютно нарратив, кстати, в этой ситуации оказался не важен для имплицитного научения. То есть, просто корреляция автоматом обрабатывается и влияет на, на последующую оценку мою. Вот. Но что оказалось важно, это вот эта критическая установка, как мы пишем, и, по-моему, в названии этой работы даже есть что-то про analytical thinking.
1: Да, analytical processing. Аналитический процессинг.
3: Да-да-да, вот значит, аналитически, когда мы задумываемся сознательно о той информации, которая нам предъявляют. Вот, оказалось, что это разрушает имплицитное научение. И мне кажется, это довольно хороший результат. Собственно, про это мы довольно много с коллегами из Петербурга думали, изучали и писали про то, что, в принципе, человек действует в двух режимах, чаще всего, таком аналитическом или холистическом, то есть когда он пытается на общее впечатление опираться и когда он опирается на анализ отдельных вещей. Вот. И имплицитное научение очень плохо работает, когда мы действуем в аналитическом режиме. Оно может полностью разрушаться, или даже оно может не разрушаться, оно может произойти, и где-то в мозге хранятся эти корреляции, которые мы заучили, но мы их игнорируем при принятии решения, если мы действуем в аналитическом режиме.
0: Мне почему-то, вот, когда касаются вот этих тем, все время вспоминается игра ГО и то, как современные алгоритмы начали обыгрывать людей, они в каком-то смысле учатся на картинках, и в этом смысле это как раз ощущения какие-то, да, то есть у человека есть то же самое, я так понимаю, что у игрока, у него есть понимание, что вот это хорошо, а это плохо, и это только как бы исходя из картинки, он еще даже не задумался об этом, но он понимает, что вот эта позиция, она нормально здесь хорошо, и может включиться уже какое-то аналитическое мышление, когда ты понимаешь, что вот здесь может быть что-то плохо или еще что-то, и тогда ты переключаешься, как бы из режима, если я все правильно говорю, переключаешься из режима такого плавания в эмоциях в какое-то более аналитическое продумывание ситуации.
3: Да, и тут важно как бы правильно понять ситуацию, развивать это другую тему, которую я немножко занимался, называется метакогнитция, когда это, ну грубо говоря, это про рефлексию, как мы сами управляем своими когнитивными процессами или как мы сами их наблюдаем. Тут важно уметь понимать, это ситуация, в которой нужно аналитически действовать или холистически, и как бы адекватно реагировать. Потому что в некоторых ситуациях холистически будет полезнее действовать, а в некоторых ситуациях аналитически будет полезнее действовать. Вот И важно не путать эти две ситуации.
0: Я вот на себя начал примерять, и мне кажется, что у меня аналитическая чаще включается, и, наверное, нужно было бы иногда это включать.
3: Ну, зато ты не подвержен когнитивным ошибкам, пока неману. Потому что они как раз, все эти байсы, они возникают, когда мы к аналитической задаче применяем холистическое мышление, опираемся на первое впечатление, на интуицию.
2: Раз уж мы заговорили про метакогницию, насколько я понимаю, это же область, которая занимается вопросами контроля, концентрации и всякими такими вещами. То есть управление именно режимом, в котором сознательная деятельность происходит. То есть не только переключиться на аналитическое мышление, но и как-то проконтролировать.
3: Ну, в том числе, да. Что вообще известно
2: про то, насколько человек в состоянии контролировать, скажем, меру своей концентрации?
3: Ну, контроль включает в себя, или метакогниция включает в себя несколько компонентов. То есть тебе нужно, с одной стороны, отслеживать то, что происходит у тебя в голове да, или в твоем поведении. И, с другой стороны, нужно контролировать, то есть изменять это поведение, если вдруг ты отследил какую-то неадекватную реакцию или какие-то конфликты.
2: Ты говоришь, что это требует какое то самосознание и в некотором роде рефлексии на тему того, что осознавать то есть человек должен сам оценить, сосредоточен он или не сосредоточен. Потому что иначе непонятно, как сосредоточиться.
3: А, я понял. То есть ты в этом вопросе отождествил аналитическое мышление и сосредоточенность. Что в целом можно сделать, да. А как понять, нужно ли переключаться на аналитическое мышление, если как бы вроде как такой анализ требует аналитическое мышления сам? Это хороший вопрос. Грубо говоря, как начать рефлексировать, если ты еще не рефлексируешь, да? Потому что вроде как, чтобы понять, что нужно рефлексировать, нужно уже какой-то уровень рефлексии обладать. Да, это интересный вопрос. Как и мы это пытались сделать. Это все нужно попытаться закруглить в какую-то закрытую систему кибернетическую, можно даже так сказать, которая сама работает по тем принципам, которые мы описываем, собственно. Задача когнитивной психологии описать как закрытую систему, как все работает без привлечения какой-то свободы воли или рефлексии высшего порядка или какого-то гомункулуса, как это еще часто говорится, да, какого-то человечка, который сидит и управляет этими процессами или воспринимает какие-то процессы и принимает решения. Значит, здесь, мне кажется, одна из самых простых идей, которые мы можем здесь развивать, это идея о том, что рефлексия включается тоже в момент конфликтов. То есть, как я говорил до этого, или в момент отрицательной эмоции. То есть вот эти две теории когнитивного контроля, которые я упоминал, они также приложимы и здесь. То есть у нас рефлексия, по идее, должна включаться в тот момент, когда мы... Наблюдаем некоторые противоречия. Например, мы делаем, даем ответ на задачу, и нам говорят неправильно. Хотя нам казалось, что это простая задачка, и мы на нее правильно ответили. Если дать человеку канемоновские задачки... Кстати, интересно, вот я не знаю, есть ли такие исследования, наверняка есть. Что происходит, если дать несколько задач подряд? Перестает ли человек действовать на основе системы 1, как это канемонов называет, или нет? Я думаю, что человек должен переключаться к второй-третьей задачке уже на более рефлексирующий, на более аналитический подход. Это значит одна вещь, то есть мы можем воспринять противоречие или отрицательную эмоцию и начать рефлексировать из-за этого. Другой момент это контекст. Все-таки, несмотря на то, что бихевиоризм сейчас это маргинальная область в академической психологии, отрицать того, что наше познание все равно связывается или по принципу там, павловского обуславливания, или по принципу обучения с подкреплением по скиннеру что как-то это влияет на наше познание, мы не можем отрицать это полностью. И, например, вот я упоминал сам ошибки предсказания, подкрепление внутреннее-внешнее. Это все попытки интегрировать современную когнитивную нейронауку и архивиаризм немного так. Вот, поэтому второй момент, кроме конфликта, может быть еще и контекст. Мы можем запомнить, опять же, не обязательно осознанно, что в этом контексте лучше действовать аналитически, а в этом контексте лучше действовать холистически или интуитивно. И это у нас будет включаться, рефлексия будет включаться автоматически вот в этом контексте. Как это можно сделать? Это можно попробовать натренировать. То же самое, кстати, с концентрацией просто в повседневном смысле, когда мы сидим за рабочим компьютером и пытаемся сфокусироваться. Тут контекст тоже очень важен. Если нам важно войти в состояние высокой концентрации, то почему часто всякие люди, которые учат других концентрироваться, говорят, что там важно, вот, чтобы у нас, допустим, рабочее пространство было отделено от там, жилого, Компьютер на кухне не надо ставить, например, возвращаясь к нашему примеру, да, заключается в том, что у нас должен быть контекст рабочий, в который будет ассоциироваться с высокой концентрацией. И в следующий раз, когда мы в этом контексте окажемся, наш контроль уже сам по себе придет как бы состояние готовности. Две вещи я бы отметил: это первое конфликты, которые автоматически запускают, или отрицательные эмоции, которые автоматически запускают состояние концентрации повышенной. Или это контекст, который через наш опыт тоже влияет на наше состояние концентрации.
2: То есть какое-то есть
3: представление
2: о том, как перейти в режим рефлексии, скажем так.
3: По крайней мере, мы знаем, что на это влияет, да.
2: да. Я этот вопрос задаю в связи с тем, что у нас сейчас на главной странице университета, где я работаю, где мы вот втроём учились, висит цитата, прямо на главной странице, цитата из Татьяны Черниговской, и она заявляет, цитирую, «Мы не имеем ни малейшего понятия, как в мозге происходит рефлексия». И мне это утверждение показалось уж очень радикальным, прям уж ни малейшего понятия. Действительно ли мы не имеем прям ни малейшего понятия в том смысле, что мы не знаем какие-то нейрофизиологические корреляты этого процесса? Или мы не имеем ни малейшего понятия прям в буквальном смысле? То есть мы не понимаем вообще, что это такое? Что это такое?
3: Сложно обсуждать вот такие цитаты, потому что они очень общие. Можно приплести как бы к этой цитате вообще все, что тебе понравится, и сказать, что нет, мы имеем представление, или сказать, да, мы действительно не имеем представления. Я думаю, что это какое-то более, скажем так, нейрофилософское высказывание, что типа вот есть сознание...
0: Тут можно начать, кто это рефлексирует, спрашивает, да? То есть получается, из какое-то внутреннее «я» Да-да-да.
3: Вот вот. То есть если, если даже мы поняли, как в мозге возникает сознание, чего как бы мы вроде как не понимаем, то сознание это вроде как еще и более высокий уровень. Как его описать? Что это за мозг, который внутри мозга, что ли, строит сознание? То есть я примерно представляю, куда можно пойти, если пытаться понять, что сказала Татьяна Черниговская. Мне кажется, что если мы упростим эту вещь, ну вот как я, мне кажется, уже создал впечатление, что психо когнитивные психологи все пытаются упростить. Если мы попытаемся это все упростить и посмотреть, как возникает саморефлексия в простой задаче, как у человека формируется понимание того, насколько правильно он действует, или выполняет ли он поставленную задачу, или уже стал выполнять какую-то другую задачу. Или в какой момент он понимает, что он начал выполнять какую-то другую задачу. То есть можно поставить этот вот вопрос конкретно экспериментально. Даем человеку задачу, в которой может человек начать выполнять какие-то другие действия, да? И вот затем фиксируем, с какой скоростью человек понимает, что он там отвлекся, допустим. Да? Вот это будет как бы модель саморефлексии в какой-то степени. И мы можем посмотреть, что в мозге происходит в этот момент. Вот эти компоненты, которые я упоминал уже, с одной стороны, у нас есть детекция конфликта, например, потом какой-то механизм, который этот конфликт разрешает, вот эти вещи, они в мозге примерно понятно, где находятся. Я не уверен, что мы из-за этого лучше знаем, как, бы, как это в целом работает, но, по крайней мере, более-менее какие-то идеи к этому есть, я имею в виду нейрофизиологические идеи. Поэтому на каком-то уровне саморефлексию мы можем объяснить. На каком-то вот таком глобальном философском уровне, наверное, нет. Но я и не уверен, что пока мы это четко не определим, о чем мы говорим, имеет смысл вообще хоть как-то обсуждать. Ну, если это, конечно, не научно-популярная лекция, с цель которой просто открыть рты слушателей, чтобы они удивились тому, какие чудеса бывают.
1: Мы забрались на самые вершины такой же философской мысли. Теперь предлагаю под занавес спуститься наоборот, на грешную землю, к каким-то практическим вещам про память и обучение. Вот всех нас, и тебя, и, и меня и всех наших слушателей в школе заставляли учить стихи и обещали нам, что это поможет нам развить память, и мы будем лучше учиться. Давай либо развеем, либо подтвердим этот миф. Вообще вот учёба стихов в школе, помогает ли она нам развить память? Или надежнее все таки для памяти использовать какие-то мнемонические техники и как-то подкреплять ее эмоционально?
3: А, ну, тренировка любого процесса, увеличивает эффективность этого процесса. Начнем с этого. То есть тот факт, что мы учим стихи в школе, 100% позволит нам учить стихи в будущем. Вопрос, развивает ли это память в целом? В каком-то узком диапазоне, который близок к изучению стихов, наверное, да. Кроме того, наверное, это немножко улучшает нашу беглость языка. Например, я не уверен, что есть исследования на эту тему, но по моим как бы, наблюдениям, Назовём это экспертное наблюдение, да? Когда ты учишь иностранный язык и слушаешь много песен или читаешь реальные стихи и пытаешься их заучить, то у тебя эти заученные стройки начинают иногда выскакивать в твоей речи в виде беглых оборотов каких-то и так далее. И это, мне кажется, полезный эффект. В этом смысле учителя язык на своем языке не очень понятно, насколько это полезно, но вот на иностранном, я думаю, что полезно. Короче говоря, да, общий ответ будет такой. Обобщаемость навыков довольно низкая у человека. Но в этом смысле то, что тренирует заучивание стихов, не очень понятно, кроме как заучивание стихов. То есть новые стихи будут учиться быстрее, если ты это делал раньше.
1: То есть даже на другие аспекты семантической памяти, типа учить название костей в медицинском институте, это даже на такие близкие штуки, это не факт, что помогает.
3: Если общая способность памяти, да, вопрос, получается, можно так переформулировать, общий фактор в памяти, да? Я думаю, что общего фактора нет. То есть, грубо говоря, как какие-то там структуры, которые в мозге отвечают за заучивание стихов, вряд ли тебе помогут заучивать название костей в учебнике по анатомии.
0: Если только не зарифмовать их. Что, кстати, делают частенько, да?
3: Ну вот это уже мнемотехника пошла, да? Какой другой эффект? Смотри, когда тебе нужно заучить стихотворение, ты должен сесть и просидеть над текстом довольно долгое время, да? Возможно, ты, чтобы это сделать, выработаешь какие-то методики, какие-то дополнительные приемы, которые тебе помогут это делать. Допустим, ты всегда это делаешь за чаем, тебе приятно комфортно, ты сидишь, пьешь чай, да? или ты всегда это делаешь в определенном углу квартиры и так далее. То есть ты можешь вокруг навыков запоминания сформировать какой-то набор привычек, которые тебе будут помогать это делать лучше. И вот этот набор привычек, если ты его потом применишь к запоминанию названия костей, это может помочь, потому что у тебя есть уже в целом рутина, в которой ты что-то запоминаешь. Это не связано с процессом памяти напрямую, это связано скорее с контекстом, который тебе помогает оказаться в ситуации, когда ты лучше запоминаешь. Такие эффекты могут быть вполне, но как бы с точки зрения практики получается, что запоминать хорошо. С точки зрения теории получается, что ну, мы не можем сказать, что это происходит, потому что процесс памяти тренируем. Есть какой-то общий фактор памяти, который тренируем. Скорее нет. Ну и тут важно сказать тоже такую вещь, что Времена меняются, и наша психика, она сделана для того, чтобы мы адаптировались под окружающие задачи и гибко адаптировались. Вот. И стихи люди заучивали в те моменты, когда нам нужно было реально постоянно что-то заучивать, держать в памяти какую-то информацию. А сейчас нам это не нужно. И в этом смысле наша память, наверное, в целом похуже, чем, допустим, 50 лет назад была, но в целом наша поведение от этого не страдает, да, потому что у нас есть очень легкий доступы к внешним носителям памяти. И это неплохо, не хорошо. Это естественное, биологически, мне кажется, даже можно сказать, естественное поведение э, вида homo sapiens. Да. Мы используем нашу психику для окружающих задач, используем инструментов, которые нам доступны.
0: Мне кажется, хорошая точка, чтобы э, закончить этот выпуск. Иван, спасибо большое. Очень интересно. Мне кажется, все могут э, на себя это приложить. Часто всплывают такие вещи в лекциях всяких мотиваторов, и не всегда понятно, как бы есть что-то за этим действительно или нету. Да, как отличить экспертность мотиватора? Да, это достаточно сложно. Нужно сходить к другому мотиватору, который тебя научит. Вот, надеюсь, мы приоткрыли какие-то занавесы на слушателям. Если так, то обязательно сходите, оставьте нам комментарий и звездочку, потому что если не просить, то никто не оставляет а это приятно так что оставьте нам звездочку и комментарий и приходите в наш телеграм-канал тоже если у вас будут какие то вопросы обзорвер эффект то приходите задавайте мы там есть мы на них ответим иван спасибо большое а ты можешь немного рассказать про свой подкаст что, что ты делаешь мы может быть оставим тогда ссылочку на него в описании тоже.
3: Да, во-первых, я хочу поблагодарить за интересные вопросы и, кстати, за хорошую подготовку, что вы посмотрели даже какие статьи мы публиковали недавно, это круто. Да, подкаст, мы делаем такой, есть сайт-проект у нас с коллегой моим Ильей Захаровым, который в Москве находится. Во время пандемии идея возникла делать журнальные клубы в виде подкаста. То есть мы как-то просто обсуждали какие-то статьи, я подумал, почему бы... Вообще то интересное обсуждение, особенно если мы говорим не про узкоспециальные вещи, почему бы не делать из этого запись, и может кому-то будет интересно. Поэтому у нас есть такой подкаст, там не очень много выпусков, но они будут появляться в ближайшее время почаще, я надеюсь. То есть мы берем просто научные статьи какие-то недавние и обсуждаем их, как правило пытаясь приглашать людей с разным бэкграундом, не только психологов. Вот, мне кажется, получается иногда интересно.
2: Так, а Илья Захаров — это, насколько я понимаю, из психологического института Российской академии образования, с которым у нас был отдельный выпуск. Тоже можно его послушать.
1: Иван, спасибо большое. Напоминаю, что у нас в гостях был Иван Иванчей, поздок университета Гента в Бельгии. Спасибо, был очень интересный разговор. Надеюсь, слушателям тоже стало немножко яснее, как устроена психология, вообще и когнитивная психология в частности. И ждем вас в наших новых выпусках. Всем до встречи. Пока-пока.
0: Пока. 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 Пока.